0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, Vamos conversar com o Sr. Lauri Dal Bosco, que é que é diretor-presidente da corretora Dalbosco. Ele vai contar um pouquinho como que está o início do trabalho do plantio da soja por lá. Seja muito bem-vindo, seu Lauri.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia a todos vocês da bancada aí. É sempre um prazer conversar com vocês é, sobre é, plantios e tendências para a região norte do Mato Grosso do Sul aqui. E a todos os produtores do Brasil, um grande abraço. Nós vamos começar... É, começar uma safra é, muito especial. Precisamos correr bem para fazer frente aos custos, né?
0: E vamos lá: a janela se abriu no dia 15 de setembro. Uh, e como que foi o decorrer, né? Desde meados de setembro até agora? O clima colaborou? Teve chuva boa? Como que foi esse princípio de plantio?
1: Ah, Letícia, a nossa, a nossa janela abre dia 15 de setembro, né? Mas nós não tivemos umidade suficiente. Para começar o plantio mais cedo assim, não é muito recomendado também para a região aqui os plantios mais cedo. Quem planta mais cedo são produtores que fazem a safra de algodão, né? Então, possivelmente, ele sai plantando e alguns pivôs, né? Que tem na região também. Esse pessoal já plantou aí na semana passada. Por surpresa, é, não é toda a safra que acontece isso. Começou é, chuvas é, esparsas pela região. aqui, mas praticamente duas, três chuvas que deu aí molhou toda a região. Uhum. Aí, onde teve umidade suficiente, o pessoal está no 12 plantando. E, e, e hoje já estamos, como deu dão tucro, tá entrando no pico de plantio, muita gente está soltando máquina nessa semana, até porque é, onde tem umidade, está na janela certinha para plantar. Né?
0: E, seu Lauri, me diga uma coisa, é, como é que estão aí os insumos? né Está chegando tudo direitinho para o produtor? Uh, aquilo que o produtor comprou, fez trocas, uh, isso está chegando né, de, a tempo de, do produtor começar né, a fazer esse plantio, daqui a pouco a gente entra no pico, né, semana que vem o senhor falou, 12 de outubro, uhum. né, que, que já vai ali estar tá, todo mundo com as máquinas no campo, esses né, insumos uhum. chegaram uhum. para o produtor?
1: Chegou, viu, disse Não, a, a região aqui é uma região que antecipa bastante as, as compras, né? É, barteia bastante também, inclusive, é uma região que barteia bastante por conta de várias exportadoras né, de, de grãos que tem aqui, nós temos o terminal, temos uh, umas multigrãs também que tem umidade na região, então, você faz muito barter aqui, e esses barter, geralmente as empresas antecipam a entrega, né, antecipam a entrega, e o produtor que teve condição lá atrás, comprou e pagou também, no mês de junho, julho, já foi tudo entregue isso. Não temos notícia assim, de ninguém que está com dificuldade para receber matéria-prima para fazer o plantio dessa safra 23, 24 aí.
0: E outra coisa, em relação aos insumos, seu Lauri, é, por causa daquela frustração né, com os preços do milho que a gente viu, uh, o produtor meio descapitalizado vai investir no básico somente ou não vai fazer ali. Uh, uma safra normal, vai investir sim em fertilizantes, vai investir sim uh, né, em todos os tratos culturais, em todos os insumos necessários para se fazer uma safra safra mesmo, uh, ou não vai ficar ali no básico?
1: É, não é visível, Letícia, de, de produtores que vão diminuir
0: a adubação,
1: a correção e a adubação. Deu para ver agora nesse, nesse, nessa entre safra, a quantidade de gesso calcário que chegou para essa região aqui, é, foi muito, então o pessoal tá fazendo a correção até porque esses esse plantio direto, é, você não pode perder é, pular um ano e não fazer as correções e as adubações então a princípio o pessoal tá plantando é, em condições normais é, até porque é, muita gente tinha feito quando o sol estava 160, 150, comprou o adubo às vezes fez, comprou a vista fez um, uma troca, depois começou os barters conforme, conforme foi baixando o preço do adubo que o adubo é, é, é o principal do custo da lavoura é, o, o soja acompanhou também é, caindo o preço, foi caindo o preço o produtor foi cuidando, foi caindo o preço do adubo também, quando chegou nos níveis parecidos do, com o ano anterior de custo em sacas por hectare o produtor também foi fazendo sabe? o produtor fez, fez bastante, bastante troca, os martes aqui o é uma faz bastanteinho essa operação ou vendeu o soja disponível e foi comprando, sobre o milho que se fala é, o mínimo que aconteceu? Nós, nós acabamos é, produzindo muito bem, né? o Brasil tenta produzir tá produzindo, não é só aqui, o Mato Grosso Sul, então, nem se fala, e o que que vai acontecer? É, vai vai Três, quatro anos atrás, era 6, 7 milhões, ou então 11, 12 né, de toneladas que o Mato Grosso do Sul corre. Então, o que acontece? Acaba tendo uma oferta maior, nós ficamos à mercê da exportação, inclusive, está exportando muito essa região, que é uma região que tem muito produto para o Porto, inclusive, continua descendo. Só que o volume é bastante grande, né? porque, é, tipo assim, eu, eu, você pensa Letícia, um hectare você colhe 70 de saco de soja. É, é, essa, esses produtores, assim, com alta tecnologia, colheram 170 de milho. Né? Uhum. Então é o seguinte, olha o monte, o tamanho do monte que é. Graças a Deus tem produção, eu sempre costumo falar. Colheu bem, não quebra ninguém. Mas os preços acabam se achatando aos níveis do mercado internacional. né? E o consumidor interno... Ele, ele anda forma a música toca, né? se, se, se Seu concorrente vende uma exportação, ele consegue fazer, fazer uma assim, um comparativo e vai vendendo na exportação, mas tem vendido até bastante, o produtor até assim entendeu que, que não é para ele que ele produz o grão, e às vezes, né, nem sempre a gente acerta é, na mosca, e tem vezes que a gente também tem essa dificuldade de ter o prejuízo, mas como baixou os custos, Bruto está vendendo milho, tem um volume alto de estoque aqui ainda, inclusive sobra, tem muitas culturas alternativas, né? sobra, temos bastante estoque aqui.
0: E, seu Lauri, voltando um pouquinho na questão né, dos insumos, uh, o senhor falou do barter e também uh, dos contratos futuros. Quantos por cento uh, dos produtores aí já travaram algum tipo de negociação, seja barter ou de contratos futuros, uh, para conseguir travar os seus custos de produção?
1: Não são os números bem exatos, porque tem muita coisa que é bateada e às vezes não cai no mercado, né? mas é, a gente acredita que em torno dessa região norte aqui do Mato Grosso do Sul, em torno de 35%, 20, 35%, 30% por aí, foi, foi feito o contrato. Tem, tem produtores que fizeram o Bart tem produtores também que esses dias deu um picozinho, passou de 120 reais aqui a saca, o produtor fez uma trava também vendeu o soja para entregar fevereiro março né? Uhum. para fazer uma programação financeira para os compromissos que vem lá na frente. Né? Mas, assim, é, uhum. em relação a muitos anos anteriores, é, é bem menos né? é, esse susto de cair. Agora, devagarinho, nós estamos assimilando. O problema para nós aqui não foi o não, não foi soja. O nosso problema aqui foi o milho, que né, essa parte financeira o soja, é, nesses níveis que está hoje, 125, 130 disponível, ele, ele não está muito fora. Até porque se eu vender o um soja hoje para mim ali comprar uma toalha de adubo, está dentro do que eu costumo gastar, está dentro do que eu... Né? Então, meio que assim, essa, esse jogo, ele disse assim, o produtor sempre pensa, quantas sacas eu preciso, né? Uhum. É, Quantos sacos uhum. eu preciso? Então, é mais ou menos assim que a agricultura anda e... Tentar, o soja está acabando cobrindo uh, esse período do milho, só que o milho está ficando um pouco mais para trás, vamos ver agora para frente como é que vai andando, porque a exportação também está gulosa, está né? descendo muito o milho para o porto. Né?
0: O senhor falou que, é, diferente de outros anos, as negociações estão um pouquinho mais tímidas nesse ano. Uh, o que, quantos, qual porcentagem se costumava ver, seu Laurie de negociações nessa época? Ah, nós tivemos, eu,
1: nós tivemos no começo do plantio já posições aqui de 55% até 60%, tivemos muitas posições aí. É, é, o pessoal, é uma região, como isso, tem esses, esses, essas trades, tem um terminal da ferrovia muito grande do Brasil aqui, porque o pessoal aproveita as oportunidades e foi travando as coisas. Então, só que agora o produtor se assustou. Ah. Porque, pensa bem, Letícia. Nós, nós estamos vendendo, ano passado, na Coreia de 160. Um trabalho no número redondo. E caiu, caiu, caiu. E nós agora ficamos pensando, o produtor fica pensando, será que não volta a 140? Né? Então, meio que assim, foi fazendo para custo. O restante está por aí. Então, meio que assim, mas é uma região que se fazia muito contrato aqui. Está bem menor do que os costumes de, de, de ser feito nessa região aqui.
0: Gato escaldado tem medo de água fria, né, seu Lauri?
1: Exatamente, o produtor, é, sim, mas o produtor também está assimilando bastante, é, uhum. o que as entidades sempre pregam, vocês aí também, é, os sites, os principais sites de, de notícias agrícola do, 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 do Brasil pregam, é travar o custo, assim, travar mais o custo, né, fazer umas posições para travar o custo, para projetar, é, por exemplo, a próxima safra, inclusive, né, é interessante isso, assim, o pessoal está pessoa aceitando mais isso para não correr o risco da gente se endividar demais, igual antigamente acontecia, né? Graças a Deus que agora que baixou o preço das commodities, também baixou o custo, quase que meio que na proporção. Então, claro, tem coisas, por exemplo, o custo de mão de obra, o combustível, tem umas coisas assim que não, não vai modificar, mas o grosso está meio que acompanhando, porque tivemos anos lá atrás, Letícia, eu me lembro que eu fui chefe de carteira agrícola do banco e tal, é, baixava o, o produto, mas não baixava o preço do adubo, do, da, da semente, dos, 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 não abaixava o preço do custo para fazer. Aí sim fica bastante complicado. De todo modo, tem que plantar bem, né? Plantar bem, tentar colher uma safra boa ou igual do ano passado, ou melhor até, mas que ano passado foi muito boa nessa região, para a gente fazer frente aos compromissos, também coisa para trás, também de financiamento de máquinas, né? tem muita gente que tem esse compromisso.
0: Isso Laurinho... é Difícil, o
1: produtor uma sequência, né?
0: Em relação à área plantada de soja para esse ciclo, ela deve se manter a mesma? Deve haver ampliação, diminuição? A nossa região
1: aqui vai manter mais ou menos a mesma área. Até porque nos últimos dois anos se abriu muito área nova e, e aí com esse ímpeto do que a soja valia bastante, valeu bastante. Agora estacionou, é, possivelmente vai diminuir essas áreas que vão ser abertas e vai se, se, se continuar se plantando nessas áreas que foi, foram abertas já, que, que, que tinha aumentado por conta disso. Não deve aumentar muito a área plantada, até porque o produtor também está vendo a safrinha, não está vendo com bons olhos a safrinha. Então, na, na verdade, não vai ser difícil, principalmente arrendamento, né? Vai ser é. bastante difícil, não vai ser difícil de alguém deixar sem plantar e deixar pasto, né? Principalmente essas culturas onde está abrindo para fazer agricultura e pecuária, né? Então, por isso que a gente acha que não deve, não deve subir, aumentar muito a área plantada, não.
0: Tá certo. Seu Lauri, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O senhor é sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia. Deixa eu te falar uma coisa para finalizar. Opa! É, é, eu falei com o Dorigati a última vez também. Nós vamos, eu tinha pedido só te contar de milho, né? Claro! É, que nós aqui estávamos é, perseguindo 100 sacas por hectare, fazia um ano já, de média, né? Uhum. O Mato Grosso é menos que isso, porque o, é, o Mato Grosso é muito grande, tem regiões que, é, que é planta mais tarde. É toda uma situação. É, dois assuntos esse, é, é, essa colheita foi espetacular, né? nós colhemos assim acima de 100 sacas por hectare, a média com certeza as primeiras 30% das áreas plantadas deu acima de 150, na verdade, fizemos uma muito uma boa safra de milho, embora o preço não está nos ajudando, e outro assunto que para te falar que está um pouquinho assustador a tendência de plantio de saprinha viu? esse não sei como é que tá a nível do Brasil, assim a gente precisa começar a prestar atenção, mas aqui o produtor tá pensativo em fazer movimento para plantar milho safrinha. É impressionante como o produtor está saindo, e por conta disso, possivelmente, nós vamos migrar bastante para culturas alternativas, que é o milhete e o sorgo. Pelo que está se vendo aí, é, assim, faz muitos anos que o produtor não estava sem intenção de plantio, como está agora de plantar milho safrinha. Vamos ver como é que vai dar, né? Plantar soja, ver como é que sai o soja, depois, para frente, um pouquinho mais, a gente conversa de para falar sobre esse assunto, né?
0: E nesse caso de substituir né, o plantio do milho safrinha pelo milheto e o sorgo, seria pelos custos de produção, seu Lauri?
1: Custos de produção, na verdade, e tendência, de, de, tendência de, de, de lucro, né? tem muita ideia desses preços que está gerando hoje, é muito difícil de dar lucro, né? Isso que eu lê bem, é difícil da dar lucro. Agora, e o safrinha tem aquele risco de frustração, né? Podemos a qualquer momento, é, a qualquer momento podemos sofrer uma, uma, uma crise hídrica, e aí, né? Então, e as culturas alternativas são mais resistentes, assim, nós estamos prestando atenção nesse, nesse quesito aí, porque nesses níveis, como não está mostrando, assim, muito coisa boa para frente, porque por conta do estoque, como nós conversamos anteriormente, vai diminuir bastante, acho que o milho Safrinha. isso sim uma coisa que vai diminuir bastante pelo que você vê aí.
0: Certo, seu Lauri, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu?
1: Obrigado a vocês, Letícia. Um abraço para vocês todos aí, um abraço para todos os produtores que estão começando a plantar. Vamos em frente, que atrás vem gente, tá? Muito obrigado a você.
0: Tá aí, então, estivemos com o seu Laurida Albosco, que é diretor-presidente da corretora da Albosco, lá de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, nos contando sobre esse princípio da, do plantio da soja lá no município cerca de 1 a 2% de área já plantada por lá. Ele explica que a janela de plantio começou no dia 15 de setembro, mas foi um comecinho ali com um pouco mais seco, né? E agora, nas últimas semanas de setembro, houve algumas chuvas mais esparsas, esparsas mas que conseguiram molhar né, boa parte das terras, boas, boa parte dos talhões. E aí sim, o produtor se animou, colocou as máquinas no campo. E agora, no dia 12 de outubro, aí sim deve chegar o pico da colheita, todo mundo ali... 100% focado nesse trabalho de colheita, não, perdão, de plantio. Todo mundo 100% focado no plantio da soja. Seu Laurico disse, dizendo para a gente aqui também que os insumos estão chegando normalmente. Cerca de 35% dos produtores já fizeram algum tipo de comercialização, seja uh, contratos futuros ou travamento por barter, né, para garantir ali os seus insumos, uh, então para conseguir fazer a sua safra e deve ser uma safra com investimentos, não aquela somente no básico ali para poder fazer frente, para ter uma uma boa colheita, né, para poder ter uma boa produtividade e boas vendas e garantir ali a sua capitalização. Uh, outro ponto que o seu Lari ele traz para gente é, é a questão também de que ah, apesar de ter essa esse valor né, mais ou menos de 35% de produtores que já fizeram esse tipo de comercialização, isso ainda é muito aquém do que costumava ser para o município. Uh, seria mais ou menos em torno de 55% a 60% de produtores já travados né, em negociações para a safra de soja, mas por causa né, do temor em relação à oscilação de preço em climáticas, então os produtores seguem um pouco mais... Reticentes. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,